0: Im puncto
1: Koffein
0: bleib ich kompromisslos, In bleib ich kompromisslos. Aha, Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. <muss> immer, doppio. Immer, immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer, immer, immer doppio Immer doppio Immer, immer,
2: immer
0: doppio Pace Pressing, starke Bohne schnelle Beine Hallo und herzlich willkommen zum PacePressor Pace Podcast, zu einer Folge, auf die ihr alle schon ziemlich lange gewartet habt. Denn wir reden jetzt heute mal über das Thema Wattmessungen beim Laufen. Und zwar habe ich mir dazu echte Experten reingeholt. Und zwar einmal die, den Franz von PaceSets, den Mitgründer, und den Elias, der im Profiteam von PaceSets unterwegs ist. Und was PaceSets überhaupt so ist, falls ihr das noch gar nicht ähm, bis jetzt gehört habt und damit noch gar nicht in Berührung gekommen seid, da wird der Franz jetzt einmal ähm, in die Höhle äh, der Bohne quasi kommen und. <lacht> Jetzt einmal hier kurz mal die Idee hinter Paysets pitchen, weil die gibt es oder die gab es vor Paysets so nämlich noch nicht.
2: Genau, hi Tobi, hier der Franz. Äh, danke erstmal für die Einladung. Wir freuen uns, äh, der, Alle, äh, der Elias und ich, wir freuen uns, äh, heute hier zu sein und ein bisschen was erzählen zu dürfen und äh, hoffentlich einen guten Mehrwert zu bieten für deinen Podcast. Ja, du hast gerade über Paysets gesprochen. Paysets gibt es jetzt seit gut anderthalb Jahren. Wir sind quasi auf den Markt gekommen ähm, mit einer Marketinggeschichte und zwar ein Paysets Profi-Triathlon-Team. Da haben wir verschiedene Profi-Triathleten gebündelt in einem Team, ähm, Sponsorengespräche geführt und so weiter, einheitliche Klamotten besorgt, all solche Geschichten und haben dann überlegt, okay, wie können wir, wie können wir quasi Profi-Equipment auch Amateursportlern oder Age-Groupern zugänglich machen, und zwar nicht einfach, dass wir sagen, wir verkaufen hier etwas zum normalen Preis, wie das alle anderen auch machen, sondern wir möchten gerne die Einstiegshürde möglichst gering halten. Also du weißt gar nicht, ist das was für mich? In unserem Fall haben wir dann starken Fokus auf Indoor-Training, also Swift, Biketrainer und solche Geschichten, das sind ganz große Themen für uns. Da haben wir uns spezialisiert, weil das einfach ein top aktuelles Thema ist, auch was e sports und solche Geschichten angeht. Und da kosten eben die Geräte schon eine Stange Geld. Wenn man da sagt, ich möchte da was ordentliches haben, dann legst du irgendwie bei 500 bis 1200 oder vielleicht sogar noch mehr, je nach, welchen, je nach Gerät, ähm, legst du da eine Stange Geld auf den Tisch und weißt aber gar nicht, ist Indoor-Training überhaupt etwas für mich. Trainiere ich zu Hause tatsächlich in meinen eigenen vier Wänden, kann ich meinen Schweinehund überwinden, um dann auf meinen Bike-Trainer zu gehen und Fahrrad zu fahren, zu Hause in meiner Wohnung. Und das ist äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall verstärkt ein Thema geworden. Ähm, viele kennen und schätzen Swift einfach weil es die Trainingserfahrung ganz, ganz stark verändert hat. Und wir einfach zu Hause in unseren eigenen vier Wänden mit Athleten, mit denen wir sonst vielleicht auch uns treffen und Fahrrad fahren, trainieren können. Wir können dabei reden, wir können dabei Musik hören und wir können das bei Tag und Nacht machen, egal bei welchem Wetter. Ähm, wir können einfach über das Internet uns treffen und gemeinsam fahren, und das ist einfach ein cooles Community-Ding, weil alle miteinander fahren können, egal welche Leistungsklasse. Da gibt es ja verschiedene Funktionen und alle können miteinander fahren. Und in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren haben viele auch Rennformate auf virtueller Ebene quasi für sich entdeckt. Das heißt, die fahren zu Hause wirklich virtuelle Rennen mit einer offiziellen Wertung hinten raus. Und das sind natürlich ganz neue Geschichten. Und das ist quasi... Fokus von Paysets, wir nehmen dich als Amateur oder Age Grouper oder auch als Profi, wer auch immer zu uns kommt und sagt, ich möchte etwas probieren, ich möchte etwas Neues erleben, wir nehmen dich an die Hand und sagen dir, okay, das ist deine Ausgangssituation, ähm, du brauchst oder wir empfehlen folgende Materialien, damit du möglichst gut loslegen kannst und alle Sachen, die wir jetzt bei uns auf der Webseite gelistet haben, sind aufeinander abgestimmt. Das heißt, wir sagen, wir empfehlen dir hier eine Rollenherstellermarke, also Biketrainer von einer Marke, weil wir sie komplett von vorne und hinten kennen. Also wir kennen jedes Montagsgerät, wir kennen jede verschiedene Art von, äh, von Fahrrädern, die man irgendwie darauf montieren kann. Und wir können dich, wenn du bei uns anrufst, beraten wir dich vollumfänglich und können dir sofort helfen. Also es gibt keine lange Warteschlange oder sowas, sondern du rufst an, wirst an die Hand genommen und ähm, bekommst das, was du eben brauchst und was zu dir passt. Und das ist eben so die Sache von, von Paysets, wir haben äh, ein Abo-Modell, so ein Subscription-Modell eben für all diese Geräte ins Leben gerufen, das heißt, du kannst dir so, ein, so einen Biketrainer zum Beispiel drei Monate bestellen oder für drei Monate bei uns bestellen, testest das und sagst nach drei Monaten dann, ist cool, ich komme damit total gut klar, Indoor-Training macht Spaß, meine Freunde machen das auch, wir fahren alle zusammen, das möchte ich behalten und dann kannst du das Gerät auch behalten. Und ähm, in dem Fall rechnen wir auch alle deine Abozahlungen, die du irgendwie geleistet hast, vollumfänglich an, also du verlierst da nicht mal Geld. Weil wir wirklich sagen, du willst was testen, du willst es behalten, das ist cool, ähm, hier ist das Gerät, leg los. Und das ist eben der Gedanke dahinter, ähm, wir legen da viel Wert auf so eine Community, die wir einfach pflegen, dass wir eng äh, mit unseren Kunden sprechen und da verschiedene Aktionen dann eben machen.
0: Klingt richtig gut. Also das, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass ihr das quasi schon mit anrechnet. Also ich wusste ja schon so grob, was ihr macht, ne? weil ich auch Kumpels habe, die euer Angebot schon genutzt haben. Ähm, ich wusste aber nicht halt, dass es quasi so ist, okay, ich leihe das jetzt für drei Monate und dann quasi die Miete, also die, die monatliche Leihgebühr wird dann noch mit dem Kaufpreis quasi verrechnet. Also ja, gibt da gibt es ja gar kein Argument im Prinzip zu sagen, ich kaufe mir das Ding sofort, weil es ist ja... Besser als 14 Tage Rückgaberecht, ich kann es einfach vorab testen und wenn ich halt sage, ja ich habe Bock drauf, dann behalte ich es halt äh, und zahle halt den normalen Preis oder halt, ja, ich äh, schicke es wieder zurück und bin äh, fertig damit. Wie sieht denn euer Lager jetzt gerade mal so aus, so doof gefragt, weil wir gehen jetzt Richtung Winterzeit, äh, das fahren immer weniger Leute draußen Fahrrad, also ist euer Lager leer gefegt oder warten da einige Smart-Trainer noch auf äh, die Auslieferung?
2: Ja, das ist tatsächlich die am meistgestellteste Frage äh, in der aktuellen Zeit. Ähm, das Lager ist komplett leer. Und ähm, das wird sicherlich auch noch einige Wochen so bleiben. Und das ist auch leider schon einige Wochen so. Die Hersteller, egal ob das jetzt äh, Wahoo Fitness in unserem Fall ist oder auch andere, können einfach äh, aufgrund Lieferengpässe, Überseewege und so weiter alle nicht mehr liefern. Und die Nachfrage ist enorm hoch. Also wir machen das jetzt seit knapp über einem Jahr mit dem Abo-Modell. Letztes Jahr war die Nachfrage schon sehr hoch, wo wir überrascht waren: so hoch, wir sind ein Startup, woher kennt ihr uns alle? Scheinbar ist das Modell gar nicht verkehrt. Und in diesem Jahr ist die Nachfrage noch viel, viel höher. Also, das ist unglaublich, wie viele Nachrichten wir kriegen. Wir haben Wartelisten eingerichtet für, für die entsprechenden Artikel. Und das Lager ist leider Gottes leer, das ist für uns so ein bisschen eine Durststrecke, wir schauen mal, was die nächsten Wochen, wie sich das alles verändert, aber um so ein bisschen auf das heutige Thema zu kommen, wir schauen auch nach links und rechts und das ist natürlich auch eine coole Sache für uns als Unternehmen, wir lernen viele neue Sachen dazu und viele unserer Kunden schätzen die Leistungsmessung zu Hause auf dem Bike Trainer, viele kennen Leistungsmessung im Radfahren schon und das ist auch relativ etabliert, ähm, war ursprünglich ja vor Jahren saumäßig teuer und konnte sich der Amateursportler auch nicht leisten und das oder vor zehn Jahren, äh, wo wir da am Radsport waren, da sind wir jetzt gerade beim Laufen, also es gibt die ersten Geräte, die eben die Leistungsmessung beim Laufen ermöglichen und das ist ein extrem spannendes Thema, weil wir einfach eine weitere eine, eine, eine weitere ähm, wie, wie sagt man, einen weiteren Faktor, einen weiteren Wert äh, für unsere Auswertung bekommen, für die Trainingsplanung, Auswertung und so weiter, ähm, der extrem wertvoll ist. Und ähm, wenn er richtig genutzt wird und richtig eingestellt ist auf eben die Person, auf den Athleten, dann ist er extrem wertvoll und ermöglicht einfach deutlich, Qualitativ hochwertigeres Training.
0: Und genau darum soll es heute gehen. Also, ich bin ja selber auch äh, Nutzer vom Stride. Also, ich habe den, ähm, es gibt da ja zwei Modelle. Du korrigierst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Ne? Du bitte auch, Elias. Also, ähm, ich habe die erste Generation, die noch nicht in der Lage ist, den, den Wind mit einzukalkulieren. Ne? Da gibt es ja jetzt eine zweite Generation, die kann das. Ich bin äh, stolzer Besitzer dieser ersten Generation und nutze das Ding mega gerne. Und bin halt echt gespannt auch, was ich hier heute so für mich selbst an ähm, neuen Input mitnehme oder auch erfahre, welche Daten man sich vielleicht mal besonders angucken muss, um da halt noch für sich als Athleten einen Mehrwert draus und bin halt echt auch gespannt, was Elias zum Beispiel dann sagt, der ja bei euch als äh, Profi-Triathlet quasi ja auch mega viele Daten wahrscheinlich schon gesammelt hat und auch sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Und dann bin ich mal gespannt, ob unsere beiden Erfahrungen ähm, sich quasi matchen oder halt auch, ob du vielleicht auch andere Erfahrungen hast oder vielleicht auch Tipps hast, wie ich das Ding noch effizienter nutzen kann. Ähm, ich würde mal einmal ganz gut anfangen. Man sieht immer öfter auf Laufschuhen äh, so kleine schwarze Sensoren. Jetzt sind das ja nicht alles Stride-Sensoren. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euch beim, beim Radsport für einen Partner entschieden, ihr habt euch beim, Lauf, beim Laufen ja jetzt auch für diesen einen Partner Stride entschieden. Was war für euch der ausschlaggebende Punkt, dass es Stride geworden ist bei der Wattmessung?
2: Ja, also wir haben mit, mit Stride einfach einen Partner, die, die wissen, was sie tun. Also die machen das nicht erst seit gestern, das ist kein super neuartiges Produkt. Äh, gibt es jetzt ein paar Jahre, es gibt... Vorgängerversionen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. ne? Der, der aktuelle Stride mit der Winderkennung quasi ist das aktuellste Modell. Daneben gibt es auch tatsächlich kein Modell, sondern es gibt nur diesen einen Stride aktuell und das ist einfach ein etabliertes Produkt. Ähm, wir sehen viele viele Profis auch damit rumlaufen, die nicht von Stride irgendwie Influencer gesponsert sind oder so, sondern das sind wirklich eigene ähm, das ist der Eigenwille dieses Produkt zu testen und zu nutzen und ähm, ja, da sehen wir einfach sehr viele Leute, die damit äh, eben trainieren. Und wir merken bei Stride einfach auch auch in den ersten Gesprächen mit Stride, denn es ist so, dass nicht jeder Händler einfach mal Stride verkaufen darf oder vertreiben darf, ne, sondern wir sind tatsächlich zu Stride gegangen und haben gesagt, ähm, liebe Leute bei Stride, wir haben ein Abo-Modell und wir können den Leuten etwas erklären, was sie so noch nicht kennen. Ne? Und das ist ja das Gleiche, was wir im letzten Jahr für das Indoor-Training gemacht haben. Wir sagen... Du kannst etwas bei uns testen und wenn es dir gefällt, dann behältst du es und äh, verlierst dabei kein Geld, wenn du es vorher getestet hast, weil einfach die Leistungsmessung beim Laufen ein Thema ist, das musst du erklären, das äh, kannst du nicht einfach den stripe -Pod irgendjemanden am Schuh machen und sagen, hier, lad das danach in deine App hoch und wenn du 300 Watt gelaufen bist, dann bist du cool <lacht> ähm, und stark, sondern ähm, du musst wissen, was du da machst, also du brauchst tatsächlich Hilfe dafür und da geht es nicht um die Technik in dem Stride, sondern um die Daten, die am Ende einfach rauskommen, ne? also die Analyse und deswegen haben wir heute Elias dabei, ähm, der sehr gut und sehr detailliert sich mit dem ganzen Thema Stride auskennt ähm, und dann nochmal einen ganz anderen Blick auf die ganze Stride-Geschichte einfach auch hat und ähm, warum das nützlich ist und warum das für den einen Sinn hat, für den anderen vielleicht gar nicht. Ähm, darüber werden wir jetzt sicherlich mal sprechen. Yes.
0: Dann fangen wir doch mal an mit den, mit den Vorteilen. Also was quasi Wattmessungen beim Radfahren, hast du selber gesagt, kennen viele Leute, Wattmessungen beim Laufen kennt man halt noch nicht so, ist noch nicht so etabliert. Da ging man ja immer so von Herzfrequenz aus ja, und äh, irgendwie das war so der, der, der Key-Fact. Wo ist der Riesenvorteil, von Wattmessung im Vergleich zu einem Trainingsplan, der auf einer Herzfrequenzmessung basiert oder wo einfach nur irgendwelche Pace-Angaben gemacht werden.
1: Ja, da fange ich mal vielleicht ein bisschen an, zu erzählen. Ähm, als ich den Stride-Sensor von Paces erstmal zur Verfügung gestellt habe, habe ich auch gedacht: Okay, ich wohne hier in der Nähe von Kreisruhe und hier ist alles flach und ich bin windgeschützt und ich kann im Wald laufen. Da, wofür brauche ich denn wirklich so einen Stride-Sensor? Aber dann beim näheren Hinschauen oder bei längeren Nutzen, oder nach zwei Wochen schon, habe ich gedacht, ich will dieses Ding jetzt nie wieder ausziehen. Weil es macht wirklich doch einfach einen Unterschied. Jeder kleine Hügel und jeder kleine Wind wird einfach erkannt. Und ich kann das Training wirklich so genau steuern, das ist also gerade wenn ich 1.000 Meter Intervalle laufe, ob ich da zwei Sekunden schneller oder langsamer laufe, jeder Läufer kennt es. Diese zwei Sekunden, die, 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 tun einem, die tun einem weh. Und weit ermöglicht eben, diese zwei Sekunden messbar zu machen, die zum Beispiel durch Gegenwind oder durch Topographie zustande kommen. Und darin ist eigentlich der Haupt, das Hauptvorteil von eben diesem Streit-Sensor, dass du völlig unabhängig bist von irgendwelchen Umgebungs, Umgebungstopographien und Umgebungswetterbedingungen. Ähm, das kommt natürlich jetzt, wenn man jetzt in bergigen oder hügeligen Gelände wohnt, ist es natürlich noch verstärkter, ähm, kommt es noch verstärkter zum Einsatz.
0: Ja, Das ist bei mir ja zum Beispiel der Fall. Ne? Also ich wohne ähm, in Hagen, so das ist halt so nicht richtig Ruhrgebiet, nicht richtig Sauerland, irgendwas dazwischen so und da ist, also meine Laufstrecke ist halt leider nicht, äh, nicht flach und windgeschützt und ähm, ich finde, du, du hast halt Watt ist halt Watt, ne? Also, wie gesagt, der, der Satz, den ich gerade gesagt habe, ihr korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle, bitte äh, wirklich da wahrnehmen und mir direkt da, dazwischen grätschen. Aber es ist ja im Prinzip so, ob ich jetzt, ob der Tag jetzt irgendwie, ob es ein heißer Sommertag ist, 40 Grad auf der Bahn und ich laufe 300 Watt, sind 300 Watt, oder wenn es ein Tag ist, wo es irgendwie, äh, ja, wo es irgendwie total arschkalt ist und ich äh, laufe im Wald einen Berg hoch untersteht, ich bin 300 Watt gelaufen für drei Minuten. Watt ist, also es ist das Gleiche. Es ist, lässt sich vergleichen. Das ist eine vergleichbarer, ein vergleichbarer Messwert, den ich da habe. Ist doch richtig, oder?
1: Das ist richtig so, aber man muss natürlich auch sehen, also ähm, gerade wenn du es mit Rad vergleichst. also du fährst zum Beispiel auf der Rolle oder du fährst draußen meinetwegen bei 20 Grad und äh, ähm, angenehmem Gegenwind dann du ja, musst du ja auch bedenken, dass du zum Beispiel 200 Watt auf der Rolle fühlen sich ja meist anstrengender an. Also was Stride eben nicht kann, ist eben diesen menschlichen Faktor rauszurechnen, aber das ist auch das Einzige, was eigentlich Stride nicht kann. Ich kann nicht sagen, auf Hawaii meinetwegen ähm, 90% Luftfeuchtigkeit fühlen sich, es sind 300 Watt, es sind 300 Watt, aber sie fühlen sich natürlich viel anstrengender an als bei uns in Deutschland. Yes. Das muss man natürlich immer wieder mal bedenken und ähm,
0: ja, ja. Ja, klar, das ist natürlich also die äußeren Bedingungen. Man hat das, man hat nicht das, also man hat das Gefühl, boah, ey, ich komme hier nicht von der Stelle und es ist doch alles viel härter und die, die Pace passt doch irgendwie gar nicht zu dem, was ich da gerade leiste. Ich hatte das zum Beispiel mal, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, ähm, von einem Wettkampf, wo ich 10 Kilometer Bestzeit laufen wollte und ich wusste, okay, ähm, ich bin halt auf der Strecke schon gelaufen und wusste halt genau, okay, du musst in einem, in einem Wattbereich bleiben von 360 Watt. So, wenn ich bei 300, wenn ich 350 Watt gelaufen bin, wusste ich genau, diese 10 Watt Unterschied waren 10 Sekunden pro Kilometer. Ungefähr so in meiner Skala so, ne? Und dann bin ich das Rennen gelaufen und ich habe halt gemerkt, so ey, anhand der Wattwerte, ich, bruchte, ich musste mir die Pace gar nicht anzeigen lassen. Ich wusste anhand der Wattwerte, ey Tobi, du, 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 das, du bist nicht in der Range für Bestzeit. also Entweder läufst du jetzt, fängst du jetzt gleich an, konstant irgendwie 375 Watt zu laufen und holst dir immer so ein bisschen Puffer zurück oder das wird hier nichts mehr. Und so war es halt auch. Ne? Also ich war nachher äh, immer ein bisschen Step langsamer und konnte komplett unabhängig von der Pace nur an der Wattzahl schon ablesen, wie ungefähr das Rennergebnis in Zeit sich nachher also darstellen wird. Und das hat echt ziemlich gut gepasst. Jetzt würde ich noch mal gerne auf einen Punkt eingehen, der, glaube ich, auch entscheidend ist bei Wattmessung. Wenn wir von Intervallen sprechen, der Stride reagiert ja relativ schnell auf, auf, auf das Tempo. Bei einer Herzfrequenz, bei Intervallen kennt man das halt vielleicht. Man geht irgendwie äh, auf die Bahn, macht irgendwie 10 mal 1.000. Bei dem ersten 1000er kommt die Herzfrequenz erstmal so richtig in, also gleicht sich erstmal an. Beim zweiten, dritten, Du hast, du, die braucht immer so ein bisschen, bis sie, da, bis, bis sie das widerspiegelt, wieder was man gerade da in Anführungszeichen geleistet hat. Das ist bei Wattmessung anders, oder? Wattmessung ist direkter und schneller.
1: Ja, genau. Du hast schon ziemlich gut ähm, erklärt. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also heutzutage sind ja die GPS-Uhren schon sehr genau. Und man kann auch das Tempo, wenn ich jetzt 100 Meter Intervalle zum Beispiel mache, dann drücke ich auf die Uhr und die Uhr, also das Tempo, verzögert bis ich wirklich auf dem Tempo, also bis sie dieses Tempo anzeigt, dass ich tatsächlich laufe. Und bei Herzfrequenz ist es noch extremer. Also beides, Pace und Herzfrequenz in dieser Reihenfolge quasi, sind wirklich für kürzere Intervalle oder auch ähm, zum Steuerung bei Herzfrequenz nicht, ähm, nicht so geeignet wie ein Stride-Sensor, der du läufst wirklich los, du beschleunigst und er zeigt dir die Werte an.
0: Sind die äh genau
2: und er, erzähl ruhig Franz sorry sorry äh, ganz ganz kurze er Erweiterung also Tobi, du hast gerade gesagt äh, es dauert so ein bisschen bis der Puls in Gang kommt und so weiter und wenn du wenn es ein bisschen schlecht läuft für dich dann merkst du nach 500 Metern so oh ich bin viel zu schnell ja. oder ich bin viel zu langsam und das siehst du weil du eben die Pace auf dem Kilometer oder die die einfach deine Geschwindigkeit auf dem Kilometer anzeigen lässt und mit dem Stride siehst du einfach nach 30 Metern ob du in dem Leistungsbereich läufst, wo du gerade laufen sollst. Ähm, also du kannst viel schneller das Intervall noch irgendwie beeinflussen, ähm, indem du vielleicht rausnimmst oder noch ein bisschen mehr pusht. Ne? Und Das hast du ja auch gesehen bei dem, bei dem Wettkampf, wo du gesagt hast, 10 Kilometer Bestzeit. Ähm, ich bin auch schon 5 Kilometer äh, nur quasi mit der Leistungsanzeige gelaufen in meinem Bereich. Und du siehst halt einfach sofort, äh, das kann deprimierend sein, das kann aber auch pushen, Du siehst einfach sofort, ob du in deinem Bereich bist oder eben nicht und bei einer Pace, so, da läufst du in den nächsten Kilometer rein und siehst, okay, ich habe hier Kilometer Auto Labs irgendwie eingestellt und der nächste Kilometer ist viel langsamer und du warst aber eigentlich schon 300 Meter deutlich langsamer als vorher, weil du gerade einbrichst, mental, was auch immer und bei Watt, ja, das ist Watt, wie du gesagt hast und du siehst es sofort und wirst sofort eines Besseren belehrt, wenn du dich mal nicht ordentlich dran hältst.
0: Ja, also wie gesagt, ich, also ich nutze das Ding echt total gerne. Was mich auch interessieren würde, ist halt, wie valide sind die Daten? Also ist, ähm, ich sage das, ich versuch's mal anders auszudrücken. Selbst wenn da jetzt, wenn ich halt laufe, in meinem Bleiben wir bei dem Beispiel, ich bin diesen Wettkampf gelaufen und ich hätte 360, äh, 360 Watt laufen sollen, ähm, ob jetzt das wirklich 360 Watt sind, was der anzeigt, oder ob das vielleicht 365 sind, ist ja total egal. Also ob es da eine Tendenz gibt oder eine Schwankung gibt, ne? Ist der denn in sich immer gleich? Also wenn ich den einen Tag 365 Watt auf der, auf, der, auf, der, auf der Uhr habe und ich laufe den nächsten Tag eine andere Strecke? Oder gibt es da Toleranzen, starke Toleranzen in dem Ding, in dem Sensor? Wisst ihr das vielleicht von Stride selber?
1: Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, also wie auch beim Radpowermeter, natürlich kann man es jetzt nicht als Person wirklich so genau einschätzen, ob ich jetzt einfach nur einen schlechten Tag habe oder ob ich ein bisschen mehr Steigung oder ein bisschen mehr Wind gelaufen bin, das kann ich natürlich jetzt nicht direkt sagen, aber wenn ich jetzt so Langzeit mir anschaue, welche Strecken ich laufe, ähm, auch immer die gleichen Strecken und sagen wir mal windgeschützt, das habe ich über mehrere Wochen mal wirklich eins zu eins verglichen und auch die einzelnen Kilometer genommen, da kann ich, also ich habe keinen einzigen Ausreißer feststellen können, ob das jetzt 1-2 Watt Unterschied ist, ist, das kann natürlich immer passieren. Das hast du auch bei äh, jedem Leistungsmesser. Aber wirkliche Peaks oder irgendwelche Unstimmigkeiten von mehreren Watt im zweistelligen Bereich, also da funktioniert das weit wirklich überragend, muss man schon sagen, ja. Mhm.
0: Wisst ihr aus euren Erfahrungen, ob es einen Einfluss darauf hat, wie ich den am Schuh befestige? Also ich habe das jetzt festgestellt, wenn du die, ich jetzt mal, also muss eine Marke nennen, sonst äh, kommen die Leute nicht hinterher, die uns zuhören. Also wenn du dir jetzt so, so, so Nike, die Nike-Schuhe vorstellst, so einen neuen Vaporfly oder so, die haben ja so eine andere Schnürung. Das geht ja so ein bisschen schräg, so ein bisschen diagonaler. Ne? Die schnüren ja nicht, von, nicht gerade nach vorne ähm, Richtung, Richtung ähm, Spann. Ähm, hat das einen Einfluss darauf, wie der am Schuh also befestigt ist? Würde das die Daten verfälschen oder, oder ist das eigentlich relativ? Hauptsache das Ding ist fest.
1: Ich, also der Stride funktioniert ja nicht durch Messung, sondern eigentlich durch Berechnung von Bewegungssensoren. Und diese Bewegungssensoren sind ja schon ausgerichtet. Also auf Vortrieb, das kann man, werden wir auch später vielleicht noch bei irgendwelchen Auswertungsdaten sehen, wie viel Prozent in Vortrieb generiert wird, wie viel Leistung und wie viel zur Seite. Also so funktioniert eben der Stride. Also man muss schon darauf achten, dass der nach vorne zeigt oder eine ähnliche Position immer am Schuh hat. Inwiefern das jetzt einen großen Unterschied macht, kann ich jetzt persönlich ähm, nicht berichten. Aber selbst beim Vaporfly gibt es relativ gute Anleitungen im Internet, wie man auch bei diesem Schuh eben den Stride möglichst gerade ausrichten kann.
0: Wie würdet ihr besch also was würdet ihr sagen, für wen? Beim Radsport. Hatte der Franz ist ja schon gesagt, Rad, beim Radsport war ja Wattmessung am Anfang so, boah, okay, das ist jetzt nur was für die Pros oder irgendwie für die, die äh, ja, vielleicht ein bisschen Kleingeld noch irgendwo haben, was man dafür ausgeben kann. Aber ähm, da war so klar, das war irgendwie so ein. Das, der, der, der Markt, der, die Zielgruppe war relativ klein am Anfang, hat sich ja jetzt auch geändert mit der Zeit. Aber was würdet ihr sagen, für wen ist die Wattmessung beim Laufen? Interessant, also wer hat davon Nutzen? Ist das eher der ambitionierte Hobbysportler oder ist das sogar eher vielleicht sogar der ganz, äh, ganz frische Anfänger, der gerade anfängt mit dem Laufen und da vielleicht auch so Rückschlüsse ziehen möchte, wie sein Laufstil ist? Oder kann man das gar nicht definieren? Ist die Zielgruppe einfach jeder Läufer? Was würdet ihr also was würdet ihr so sagen, wer hat den meisten Nutzen von diesen Daten?
1: Ja, also bin ich meine also meine Athleten quasi die ich selbst trainiere anschaue ich würde ihnen als erstes raten Powermeter auf dem Rad zu, senden, äh, zu kaufen und als zweite anschaffen würde ich sofort als zweites bei den Triathleten sagen ein Powermeter fürs Laufen ähm, es ist jetzt egal welche Leistungsklasse es geht ja eigentlich beim ja wie soll ich sagen beim Powermeter geht es darum dass ähm, man sein Training möglichst, egal in welchem Niveau, effizient gestaltet. Jeder, der einfach nur laufen will, zweimal die Woche eine halbe Stunde, für den ist ein Powermeter vielleicht ein bisschen übertrieben, auch beim Rad. Aber jeder, der seine Leistung irgendwie steigern will, ist egal, ob von Anfänger oder vom Profi, der noch einen Tick mehr aus sich raushöhlen will, hat im Powermeter eben Möglichkeiten, die es eigentlich sonst nirgendwo beim Laufen dir einfach diese Daten überhaupt nicht kriegt. Du musst natürlich immer davon ausgehen, dass diese Person oder dieser Läufer ein bisschen ähm, datenaffin ist. Also er muss sich schon nicht nur damit, er muss sich damit nicht auskennen unbedingt, aber er muss den Willen haben, sich ein bisschen da rein zu und ein bisschen ähm, sich die Daten anzuschauen und eben auch über längere Zeit dann anzuschauen, ob er wirklich, irgendwelche Veränderungen vornehmen will und kann, die sich dann eventuell auf den Laufstil und auf die Laufgeschwindigkeit dann auswirken. Ja. Jetzt ähm, vielleicht ein Beispiel. Also jeder, jeder Laufanfänger, -Lauf ähm, der, ich sag mal, wahrscheinlich 90% aller Laufanfänger laufen einfach zu schnell, die schnell laufen zu schnell los und jeder GH1-Lauf wird so zum halben Dauerlauf. Und
0: jede Trainingsanleitung gibt es quasi fast schon eine neue Bestzeit oder so auf einmal, ja.
1: Ja, genau. Und dann merkst du, nach drei Wochen spätestens sind sie entweder verletzt oder sie sind völlig am Ende. Und gerade solche Dinge, wenn man sich damit beschäftigt, kann oder verhindert Stride aufgrund auch seiner, dem Power Center, dem Auswertungsplattform von Stride, ähm, Running-Stress-Score und so weiter ähm, sind da ähm, ja, Begriffe, die da fallen. Ähm
0: das kann ich aber auch selber bestätigen. Also das, was du gerade beschreibst. Ne? also Ich war immer so der Typ, ich bin immer so in, so in so einem ganz kleinen Korridor gelaufen, was jetzt die Pace angeht oder Anstrengung angeht. Ne? Also ich bin, immer, ich bin nie locker gelaufen. Ich bin immer so, also ich sag jetzt mal, meine 10 Kilometer Race Pace war mal im Idealfall irgendwie eine 3,30, ist wahrscheinlich jetzt eher aktuell so eine 3,40 oder so, aber ich bin dann, wenn ich in dem, in dem wenn das mal eine 10 Kilometer Race Pace ist, war so meine normale ich gehe draußen laufen Pace, das Langsamste, was ich immer gelaufen bin, selbst bei so 30 oder 35 Kilometer laufen, war dann irgendwie so eine 4,30 und Standard war irgendwie so kommt drauf an, wie die Strecke war 4,15, 4,20 und du warst immer so getrieben, ich habe immer sehr, sehr nach Pace, ich bin immer sehr nach Pace gelaufen, ne war immer sehr so Pace orientiert und seitdem ich den Stride habe, hat sich das halt so echt geändert, weil ich halt dann ja gesehen habe, okay, ähm, nach was, was ist jetzt sinnvoll, um mich zu entwickeln, dass ich schneller werde? Oder was ist halt auch sinnvoll, um einfach nicht zu überpacen und sich nicht, äh, nicht in diesem leeren, in so einem leeren Raum zu trainieren? so ne, Also dann auch einfach mal locker zu laufen. Also der Stride hat mir echt geholfen, dass ich mal äh, ja, meine 4, 45 oder 5er, 5er Pace auch laufe oder dass ich halt, wenn ich im Wald laufen gehe zum Beispiel, wenn ich so einen Berg hochlaufe und ich laufe da hoch, dass ich denke, es sieht noch gut aus, ja, dann laufe ich da aber halt auch hoch, als ob ich eine Pace laufe von halt irgendwie 4,0, ne? Und wenn ich halt, wenn ich halt aber mich an meine Pace, also meine Wattwerte halte, dann laufe ich da halt hoch, das sieht wahrscheinlich aus wie schnelles Gehen, aber dann bin ich auch wirklich in diesem GA1-Bereich. so ja Also das hat mir echt mega geholfen, da ein Gefühl für zu kriegen, weil Pace mir oder Herzfrequenz mir einfach da auf so bergigen Strecken im Wald einfach auch nicht weitergeholfen hat. und Einfach keine, kein, kein, kein Wert war, an dem man sich in irgendeiner Art und Weise orientieren konnte. Ähm,
2: ja Also je, man kann, glaube ich, ein bisschen pauschalisierter sagen, jeder, der irgendwie ein Ziel hat, ähm, für sich selbst, egal ob er schneller werden will, ob er abnehmen will, ob er irgendwie effizienter trainieren will, also auch der Top-Manager, der Sport liebt, aber nur irgendwie zweimal die Woche 30 Minuten Zeit hat, der will die 30 Minuten halt nicht verschenken. Der will in den 30 Minuten nicht äh, zu schnelles GR1 laufen, sagen wir es mal so, sondern der will da vielleicht seine Intervalle laufen und jeder Intervall muss sitzen, weil alles, was er macht, muss sitzen. <lacht> ähm, und er hat einfach keine Zeit zu verschwenden und auch, um einfach Training effizienter zu gestalten. Ne? Oder die Leute, die ganz viel Zeit haben, Vielleicht ein Student, der sagt, ich mache jetzt mal hier einmal ein bisschen, ein, ein Semester ein bisschen lockerer, aber gehe voll aufs Training. Der will seine Zeit ja auch nicht verschwenden. Der will ja auch nicht, der geht ja auch nicht sechsmal die Woche laufen, irgendwie locker Grundlage, sondern der will genau wissen, in welchen Bereichen laufe ich. Und für all solche Leute ähm, ist es einfach sinnvoll, Verletzungsprävention, was Elias gerade gesagt hat. Die Leute sind einfach zu schnell verletzt, wenn sie zu schnell laufen und das über äh, eine zu lange Dauer ähm, ja, also jeder, der irgendwie ein Ziel hat, der ist auf jeden Fall mit Stride oder mit leistungsbasiertem äh, Laufen ähm, als weiteren Faktor äh, richtig beraten.
0: Ich hätte jetzt mal eine Frage noch an Elias, weil der hat gerade was ganz Interessantes noch gesagt. Du hast äh, auch gesagt, dass du anscheinend auch Athleten hast, die du selber trainierst, demnach. Mhm. Ja, genau. Äh, schreibst du dir deinen eigenen Plan auch selber oder hast du einen Trainer?
1: Ähm, ich habe es zehn Jahre selbst gemacht und ähm, seit ich in den Profizirkus gewechselt bin, habe ich mir jetzt einen Trainer geholt, weil das ist natürlich wieder was. Ähm, man will das letzte Prozent rausholen. Ich sehe mich schon als erfahrenen Athlet an, aber ähm, man, man möchte natürlich, wenn man schon den Schritt geht, dann denkt man, ja, jedes Prozent oder jede kleine Kleinigkeit kann einen Unterschied machen. Mhm. Und ähm, darum würde ich auch einfach mehr Motivationsprobleme hat. Dem ist ein Trainer schon gut beraten. Aber ja, was
2: ähm,
0: würde ich sagen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich fragen wollte. Und zwar wollte ich nämlich eigentlich darauf hinaus, ähm, wie, wenn du jetzt den Stride halt hast und den halt regelmäßig so benutzt, wie du es beschreibst, wie wie ist das in deinen Trainingsplänen so? Ist das, stehen da dann Wattwerte, nach denen du trainieren sollst? Ähnlich wie du es wahrscheinlich beim Radfahren dann hast? Oder, oder kriegst du Pace-Vorgaben und rechnest das für dich irgendwie so um? Ich frage deshalb auch, weil äh, ich habe halt keinen Trainer, ich habe aber auch aktuell nicht so, diese, nicht so dieses Goal, sag ich mal. Ne? Also haben wir ja alle aktuell gerade nicht, aber <lacht> ich erst recht nicht. Und ähm, ich habe quasi wirklich dann so einen Plan, der halt nicht auf Watt basiert, sondern auf Pace. Und weiß halt, okay, im Flachen ist die Pace, die Wattzahl, rechne mir das um und trainiere halt dann aber wirklich quasi nach Wattwerten. Da würde mich einfach mal interessieren, wie sieht das bei dir aus? Trainierst du auch nach Wattwerten oder wertest du die quasi nur nachher aus und guckst, wie es gewesen ist?
1: ist eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast. Also mein Trainer ähm, hat, hat sich jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt mit diesen Wattwerten wie ich. Und daher sehe ich mich auch selbst einfach als Athlet äh, in der Verantwortung. Er schreibt mir einen Pace auf, aber ich weiß inzwischen, welche Pace ich laufen muss, um also welche Wattwerte ich erreichen muss, um diese Pace ähm, hinzukriegen oder äquivalent diese Pace hinzukriegen dann, das ist halt das Tolle. Also ich ärgere mich jetzt auch nicht mehr, wenn ich jetzt, sagen wir mal, drei Sekunden langsamer als die angestrebte Pace laufe, wenn die Wattwerte stimmen und mhm. ich dafür Gegenwind hatte. Und das versteht dann auch mein Trainer, wenn der sagt jetzt nicht, oh, du bist drei Sekunden zu langsam gelaufen, sondern da kann sich dann auch die Wattwerte anschauen und sagen, ja, okay, das stimmt, das hat gepasst.
0: Mhm. Ich würde mal gerne ein bisschen in die... In die ähm ja, Datenanalyse quasi einsteigen, weil wie du schon gesagt hast, so man muss halt datenaffin irgendwie sein. Ne? Also keine Angst, jetzt ihr äh, Zuhörer, so ihr müsst jetzt kein Buchhalter, Controller, Steuerberater oder so sein, also so zahlenverliebt müsst ihr nicht sein, aber man muss sich halt schon mit den Daten beschäftigen, weil da kommen einige Daten auf euch zu. Jetzt ist die Frage, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, sind die Sachen, die von denen man neben dem reinen Wattwert oder Critical Power oder sowas, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu, was sind so die Top- fünf Daten, die ich mir auf jeden Fall angucken kann und aus denen ich dann auch was ableiten kann für mich selber.
1: Ähm, also neben der Critical Power, also die sollen mir später die Critical Power beschreiben. Du kannst ich die auch ja gerne
0: jetzt beschreiben, wenn du was machen möchtest.
1: Ähm, also was alles der Stride-Sensor kann, ist ähm, zum Beispiel eben die Leistung kann er ausgeben, das ist ja klar, dann kann er auch die Höhe ausgeben, ähm, Bodenkontaktzeit die Kandenz, die du gelaufen bist, dann zum Beispiel der Begriff Air Power, also wie viel Windwiderstand du an welcher Stelle hattest. Mhm. Das kannst du dir entweder ähm, also das kannst du dir ausgeben lassen. Ich werde im Power Center. Ähm, es gibt noch wirklich lustige ähm, Sachen wie Leg Spring Stiffness, heißt ein ich, Wert.
0: Ja, genau. <lacht> Erklär also, mal, was, ähm, was hat es damit auf sich? So, das checke ich immer nicht. Das sind so Werte, die gucke ich mir an und sehe, wie die sich verändern, bei welcher Wattzahl und welchem, welcher Pace, aber was wer Wert mir jetzt sagt, ob ich daraus ablesen kann, ob ich einen effizienten Laufstil habe zum Beispiel oder keine Ahnung.
1: Also theoretisch heißt es, je höher der Wert ist, desto besser. Du musst okay. dir quasi die Muskulatur und die Sehnen als eine Feder vorstellen und je weniger Energie du vergeudest, indem du die Feder eindrückst, desto besser, also desto effizienter ist dein Laufstil und die Energie, die du beim Aufkommen auf den Boden ähm, absorbierst, ähm, möchtest ja am liebsten vollständig wieder in den nächsten Schritt weitergeben.
2: Mhm.
1: Und je höher dieser Wert ist, desto besser gelingt dir das. Es ähm, das heißt, wenn du viel Krafttraining machst und viel Beinstabi oder auch dein Laufstil möglichst effizient gestaltet, oder auch zum Beispiel durch die neuen carbonschuhe soll eben dieser Wert deutlich ähm, erhöht werden. Also okay. es ist jetzt kein Wert, den du jetzt einmal dir anschaust, sondern mhm. es ist ein Wert, den du über, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr mal zurückblickend anschaust und sagst, okay, mein Krafttraining hat wirklich was genutzt. Ich bin in diesem Bereich effizienter geworden.
0: Ja, jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt, da muss ich direkt einhaken. Und zwar hast <lacht> du gesagt, du bist auf die Schuhe zu sprechen gekommen. Ne? Ähm, Spiel mir mal folgendes Gedankenspiel durch. Ähm, ich gehe morgen auf die Bahn, mache äh, 10 mal 1000 Meter in der vorgegebenen Pace mit einer festgelegten Pausenzeit in Schuhen ohne Carbon. Ja, Hab die, auch von der Einheit diese Leg Spring Stiffness und Wattwerte zu der jeweiligen Pace. Jetzt gehe ich eine Woche später nochmal auf die Bahn, mache das gleiche Trainingsprogramm ähm, mit halt genau den gleichen Pausen, genau den gleichen äh, Pace-Zeiten und die Leg Spring Stiffness ist halt höher. Höher, hast du gesagt, ist vermeintlich besser. Wäre das, wär das dann der Beleg dafür, dass für mich als persönlicher, als Läufer halt, als Individuum, dass bei mir carbon einen Effekt haben? Kann man das, könnte ich das daraus schlussfolgern, dass das einen Effekt für mich als Läufer hat? Oder ist das zu so kompliziert also, ich gefragt? Muss,
1: ich muss ehrlich zugeben, also ähm das habe ich mir jetzt gerade aus den Fingern gesogen mit, dem, mit der Lexington Stiffness, äh, mit den Carbon-Schuhen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese, diese Bewegungssensoren eben auch diesen Wert ausgeben und da eine, ja, ein Algorithmus dahinter steckt, den eigentlich, glaube ich, nur ein paar Menschen auf der ganzen Welt verstehen, die den die, die entwickelt haben. Also ähm, jetzt zu sagen, okay, der carbon hat wirklich einen Effekt, ähm, müsste man wahrscheinlich persönlich ausprobieren, was ich jetzt noch nicht getan habe. Ähm, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ähm, das und das hätte den Effekt für diesen Unschuld. Mhm. Das kann ich nee, ist ja ist
0: nicht cool. Finde find ich ja gut, dass du dann äh, offen und ehrlich sagst, ey, kann ja. man äh, noch nicht angucken. Weil das ist natürlich, glaube ich, auch eine Frage, die sich wahrscheinlich einige Leute stellen, die so, ein, die so einen Stride sensor haben oder sich mit dem Ge Gedanken beschäftigen, einen anzuschaffen, dass man irgendwie ablesen kann, welcher Schuh passt zu meinem Laufstil? Das war das, was ich meinte mit individuellem Typ. Jeder, es gibt ja Leute, die treten hinten auf, Mitte, vorne, dass man sagt, pass auf, ich merke, wenn ich den Schuh anhabe, der passt zu meinem Laufstil ziemlich gut, weil ich kann, wenn ich den Stride-Sensor benutze, an den und den Daten in Kombination ablesen, dass dieser Schuh für meinen Laufstil einen Effekt hat bei der gleichen Geschwindigkeit. Das wäre sowas gewesen, was mich zum Beispiel mega interessieren würde. Habe ich selber nämlich an mir so noch nicht messen können. Aber ich denke mir, es wird wahrscheinlich in Kombination von ein paar Werten, wird man es wahrscheinlich rauslesen können.
2: Ja, also vermutlich wirst du es nicht an dem äh, Faktor Leg Spring Stiffness irgendwie erkennen, sondern du wirst es daran erkennen, dass du vielleicht weniger Leistung für die gleiche Pace genau, hast, oder vorausgesetzt hm. Der Windwiderstand ist genau der gleiche. Ja. Der Stride Footpod ist immer an der gleichen Stelle befestigt. Und da haben wir eben schon über, Stra über die Waperfly gesprochen, dass du den da vermutlich nicht 100% gleich und auch nicht gleich fest äh, von der Haltekraft quasi an dem Schuh befestigen kannst, wie du das vielleicht an deinem anderen Trainingsschuh gemacht hast. Und da ist ein bisschen der Unterschied aktuell zum, zum Radfahren. Ein, ein Powermeter, irgendwie ein Wattmesser beim Radfahren, der ist immer der ist fest verbunden mit irgendwelchen Schrauben und der bewegt sich ja quasi nicht ne? und da wird anders die Kraft gemessen und die Leistung gemessen als es eben mit dem Strike Footboard, wie Elias anfangs gesagt hast, da werden die Werte berechnet mhm. anhand verschiedener Faktoren und dann wird anhand dessen eben der Leistungswert am Ende ausgegeben und da wenn der Stride, ne, also da ist eben immer ähm, die Kontinuität, wenn du immer mit dem gleichen Schuh laufen gehst und der Stride ist immer an der gleichen Stelle befestigt und du machst vier Wochen später nochmal irgendwie einen Test und hast am Anfang einen Test gemacht und alle Umgebungen, alles ist irgendwie gleich, was Topografie und sowas angeht und auch Wind, dann siehst du, ob du schneller geworden bist quasi oder unter gleicher Belastung schneller geworden bist, wie auch immer du das dann misst. aber das ist eben die Schwierigkeit, was wir hinbekommen, ist eben, dass wir einfach neben der Herzfrequenz und neben der Pace einen weiteren Wert der nochmal deutlich genauer ist als oder auf eine andere Art und Weise genauer ist als andere Werte oder Daten, die wir eben auslesen können. Und Elias hatte mal in einem äh, Artikel geschrieben, dass man sich eben nicht entscheiden muss, laufe ich jetzt nach Pace, laufe ich nach Herzogrenz oder nach einem Leistungswert, sondern ähm, die Mischung macht es eben tatsächlich, weil du fliegst nach Hawaii, läufst da äh, eigentlich immer irgendwie in Deutschland deine 300 Watt auf dem Marathon am Ende, und dann fliegst du nach Hawaii und fängst mit 300 Watt an und nach acht Kilometern denkst du ja, okay, ich kann schon aufhören, weil ich komme hier gar nicht mehr weiter. Und weil deine Herzfrequenz vielleicht die ganze Zeit viel höher war, ne, als sie das vielleicht sonst wäre. Du bist nicht akklimatisiert, was auch immer. Also da immer verschiedene Werte am besten vergleichen und verstehen. Ähm, das ist eben, denke ich mal, ähm, die, die goldene Regel, dass man sich da nicht zu starr auf einen Wert verlässt, sondern auch andere Werte und nach links und rechts gucken ähm, einfach mit in Betracht ziehen. Ja, also dass man
0: quasi die Summe an Werten, die man hat, quasi zusammen halt ein, einordnet für sich selber halt quasi gerade. Ne?
2: Genau, einfach, ähm, es gibt eine Tagesform, die du als Person quasi hast, wenn du deine Intervalle läufst, äh, deine 10 mal 1000 Meter auf der Bahn und du fühlst dich gut, äh, dann hast du vielleicht eine andere Herzsequenz als zwei Wochen später, wo du irgendwie total gestresst von der Arbeit nach Hause kommst, schlecht geschlafen hast und äh, da eigentlich auf nüchternem Magen stehst dann ist dein Herz, du kennst, vielleicht eine andere. Aber dein Wattwert, dein Leistungswert gibt dir dann einfach nochmal einen Indikator ähm, dafür, für das, was gerade passiert. Ähm, ja, da einfach verschiedene Werte mit in Betracht ziehen.
0: Ich habe ja auch ein paar ähm, Hörerfragen bekommen ne? und da waren sehr, sehr interessante Dinge dabei. Dann würde ich euch mal gerne ein paar rüberspielen, weil ich es den Leuten halt auch versprochen habe, dass ich die auf jeden Fall hier mal anbringe. Und zwar war ein so ein Ding zum Beispiel, ähm, welche Bedeutung hat das moderate Training in Zeiten vom polarisierten Training? Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich eher eine Frage für Elias äh, den, 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 den Coach Elias. <lacht> Kannst du das, kann man das, kann man das überhaupt so allgemein sagen oder ist das äh, schwierig?
1: Welche das moderate Training im polarisierten Training? Also ja, welche Bedeutung Training, hat
0: moderate, äh, moderates Training in Zeiten vom Polarisierten? Also, wahrscheinlich meinte er eher diese moderate Trainingszone, die der Stride ja da quasi hat.
1: Ah, okay. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich muss
0: jetzt auch deuten. Genau. Ne?
1: Ach, jetzt, jetzt verstehe ich, was in er meint. Das macht durchaus Sinn, was er meinte. Polarisierter Trainingsansatz.
0: Genau. So, das letzte Wort. Genau, polarisierte, ja.
1: polarisierter Ansatz ist ja eigentlich so, dass man, ähm, sagen wir mal, maximal 10, 5 bis 10% im sehr hohen intensiven Bereich trainiert und die restlichen 90% im sehr geringen Bereich trainiert. Also dieser moderate ähm, Bereich sollte man ja eigentlich nach diesem Ansatz möglichst gar nicht trainieren. Also in diesem Bereich, weil aus trainingstechnischer Sicht einfach es weniger Effekt hat und du mehr müde bist, als es den zusätzlichen Effekt hast, den du im leichten Bereich hättest. Und ich glaube, da ist Stride ein guter Ansatz, weil gerade wenn du im bergigen Gebiet wohnst, dann läufst du gerade deine leichten Läufe auch gerne bergig. Ich habe es immer so getan, als ich damals noch in Heidelberg gewohnt habe. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Und gerade mit Powermeter habe ich jetzt festgestellt, ich bin bergauf, wie du vorhin schon gesagt hast, viel, viel zu schnell gelaufen und bergab bin ich viel, viel zu langsam gelaufen. Mhm. Und da, da komme ich ja in diesen moderaten Bereich bergauf immer rein, und obwohl ich es gar nicht will. Also ich schaue auf die Uhr und denke, okay, 530 er schnitt ich bin ja eigentlich noch ganz langsam unterwegs. Aber ich komme gezwungenermaßen in diesen moderaten Bereich rein und bergab kommt man sogar unter diesen leichten Bereich ein. Also eigentlich ist es kein ideales Training. Daher, ja, äh, moderates Training lässt sich gut mit dem Streit-Sensor ausschließen im polarisierten Training.
0: Mhm. Dann habe ich noch eine andere Frage, die bezieht sich jetzt auf die Critical Power. Und zwar ähm, die Critical Power im Vergleich zur VO2 Max. Gibt es da einen Zusammenhang? Kann man das irgendwie äh, vergleichen oder ist es, fast, also ist es von der Fragestellung das Gleiche? Kann man sagen, das ist ungefähr meine VO2 Max? Ähm, er tut sich das, schwierig, er ja. sich schwer mit der Antwort. Es ist kein Ja, es ist kein Nein. Das ist, glaube ich, du grübelst gerade ein bisschen, ne? weil es ist, glaube ich, nicht so einfach zu definieren.
1: Also, ich glaube, Critical Power, also ähm, Stride hat eben seine Critical Power eigentlich so eben ähm, ausgelegt, dass sie gesagt haben, es soll eben eine Stunde lang. Durchhaltbar sein, wenn du voll läufst. Mhm. Also, es entspricht dem FDP-Wert beim Radfahren. Mhm. Es, es kann man schon vergleichen, oder? ist eigentlich 1 zu 1, ist ja einfach nur eine Definitionsfrage. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob.
0: Kommt, kommt nah dran wahrscheinlich komm. an die VO2-Max, ne? aber ist nicht 1 zu 1 das ja. Gleiche. Aber vergleichbar mit dem FTP-Wert beim Radfahren finde ich halt auch gut von dir, weil das ist halt, das kennen halt wahrscheinlich die Triathleten, die ein Wattmesser haben oder äh, alle von uns, die äh, auch auf Swift unterwegs sind, die kennen wahrscheinlich ihren FTP-Wert irgendwie, wenn sie einen Smart-Trainer ja. haben und äh, dann ist quasi die Critical Power das Vergleichbare dazu. Ähm wo wir gerade bei vergleichbar sind, wenn, wenn wir beide uns als Athleten jetzt vergleichen, ne, jetzt von der Critical Power kann man uns beide ja nicht vergleichen, weil da hängen ja so Faktoren wieder davon ab, wer wiegt wie viel. Aber ähm, es gibt ja dann immer noch den Wert, den, der beim Radfahren ja auch genommen wird, ist ja Watt pro Kilogramm. Ist das so ein Wert, wo man jetzt quasi gucken könnte, wer von uns beiden der stärkere, schnellere Läufer ist? Sagt das das aus?
1: Das, das finde ich ein bisschen schwierig. Also ähm, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich mit anderen Leuten aber ähm, inwiefern der Laufstil da eben Einfluss hat, ähm, denke ich, hat schon größeren Einfluss als beim Radfahren zum Beispiel. Hm. Also da hat ja äh, der Radstil quasi gar keinen Einfluss. Ähm, ich denke, man kann eben mit 380 Watt und 70 Kilo, kannst du schneller laufen als einer, ein anderer, der genau gleich 380 Watt läuft und auch 70 Kilo wiegt. Also ähm, ich würde sagen, das drive Center ist wirklich sehr genau auf deine eigenen Daten hin bezogen.
0: Mhm.
1: Ich würde es jetzt nicht als Vergleichswert zu anderen Leuten sehen.
0: Mhm. Finde ich gut erklärt, gerade weil der Laufstil ist ja wirklich sehr individuell. Ne? Ich meine, das kennt, kennt jeder von uns, der mal irgendwo äh, ja, an, äh, an einer Strecke oder so stand, an einer Laufstrecke. Da das siehst du ja alles. So, Das ist ja wirklich... Ähm da siehst du ja wirklich alles und bei manchen denkst du, wie kann der so eine Pace laufen mit dem Laufstil, das ist doch eigentlich unmöglich. Und äh, andere haben, äh, weiß nicht, gef hüpfen gefühlt nur über den Vorfuß durch die Gegend, aber kommen auch nicht wirklich von der Stelle. Also es ist, ist manchmal wirklich ganz verrückt und da produzierst du natürlich auch Watt, aber die gehen halt nicht in die richtige Richtung, die bringen dich nicht nach vorne. So, du produzierst zwar Watt, aber halt nicht nicht für den Vortrieb geeignete Watt, die verpuffen dann irgendwo. Ne? Und das hast du halt beim Radfahren nicht. Ich glaube, das ist das, was du das, was du gerade sagen wolltest. Ne? Wenn ich beim Radfahren wirklich Watt auf die Pedale bringe, bringen die mich immer nach vorne. Aber es ist beim Laufen halt nicht so, die es, bringen mich auch nach oben. Genau. Oder so. es,
1: ist, es ist lustig, äh, dass du es, also es, es gibt zum Beispiel diese Formpower, die ähm, spuckt dir das Twice-Sensor auch aus. Ähm, der, das sagt eigentlich an, wie viel, also Differenz zwischen der aufgebrachten Leistung, und der Leistung, die in den Vortrieb geht. Mhm. Das muss man natürlich trotzdem mit etwas Vorsicht genießen, weil auch zum Beispiel Horizontalbewegung ist nicht, beim Laufen ist eigentlich nicht unbedingt schlecht. Wenn du den Fuß schön unterm Körper hindurchziehst, sagst du weit, right, okay, du bringst Leistung auf, die du eigentlich nicht zum Vortrieb verwendest, aber theoretisch ist es für den richtigen Laufstil eine gute Sache. Mhm. Also man kann mit dieser Form Power schon ein bisschen spielen, Individuell, aber man sollte es auch nicht für absolut sehen, wie ja. zu viel ist.
0: Ja, ich, ich nehme jetzt so ein bisschen so für mich persönlich mit, dass ähm, die Daten, die ich so über die ganzen ja, also über die ganze Zeit, den ich den Stryke jetzt schon habe, so angesammelt habe, mir dabei helfen, mich als Athlet in meiner Entwicklung zu vergleichen, aber mich nicht als Athlet mit anderen Athleten vergleichen zu können. So, das ist so, glaube ich, die Message, die ich jetzt gerade so aus dem, was du auch so gesagt hast und erklärt hast, mitnehme. Also ich kann mich jetzt nicht mit, mit dir vergleichen. Wenn wir jetzt unsere beiden Form-Power, Critical Power, Leg Spring, Stiffness, alle Daten, die wir gerade mal so genannt haben hier, wenn wir das ins Verhältnis setzen, und uns beide vergleichen, macht es keinen Sinn. Aber wenn ich halt in, bei mir eine Entwicklung sehe von der Lex Spring Stiffness, dass der Wert zum Beispiel höher wird, dann ist das ja ein Ediz dafür, wie du es beschrieben hast, okay, Tobi, vielleicht hat ein Krafttraining angeschlagen. Vielleicht äh, sind die Kniebeugen, die du da machst, während der Espresso durch die Maschine läuft, sinnvoll angelegte Zeit und haben dann da einen Effekt. Oder halt, äh, ja, du solltest mal vielleicht mal ein bisschen mehr machen, weil der Wert eher nach unten geht als nach oben. Kann man das so, kann man, kann ich das, habe ich das so richtig für mich notiert quasi? Ja,
1: genau, also würde ich genauso unterschreiben. Also ist ein super Trainingstool. Aber es wird nicht, am Ende wird abgerechnet, wer als Erste im Ziel ist und nicht, wer die höhere FD, also wer die höhere Kritik oder die höhere Durchschnittsleistung im Ziel hat. Das bringt ja rein gar nichts. Also man sollte auch nicht darauf trainieren, den Critical Power Wert möglichst hochzuschrauben, sondern man sollte darauf trainieren, möglichst schnell zu laufen. Mhm. Also Effizienz ist auch schnell, aber natürlich höhere Watt ist auch schnell. Also man kann ein beides, wie ein gutes Beispiel zum Beispiel Aerodynamik beim Radfahren. Man kann schnell sein, indem man die Stirnfläche verringert oder man kann schnell sein, indem man höhere Watt tritt. Ja. Und genauso ist es eigentlich beim Laufen auch. Am das Ende zählt, wie schnell du bist. Genau.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich, weil das ist halt echt so, ne? Ich meine, du kannst halt die letzten paar Watt irgendwie rausholen äh, auf äh, also beim Erotest test und Bikefitter kannst natürlich auch ein paar Watt mehr rausholen, indem du einfach ein bisschen äh, K3-mäßig unterwegs bist <lacht> und dir ordentlich die Oberschenkel zufährst. Ähm, die Mischung aus beiden macht es dann wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, man freut sich über jedes Watt beim Radfahren, was man ähm, quasi eben ähm, äh, beim Erotest test eingespart hat, weil das kann man dann lieber, die, die Körner kann man dann lieber auf der Laufstrecke Verpulvern, zumindest wenn man im Triathlon unterwegs ist. Ähm, ich würde noch mal äh, dem Franz ein paar Fragen stellen und zwar, Franz, wie sieht euer Angebot bei dem Stride jetzt aus? Also ich sage mal angenommen jetzt, ähm, ich hätte das Ding noch nicht und habe jetzt halt quasi Bock, das mal zu testen, dann würde ich bei euch das Ding in den Warenkorb packen, würde den bestellen und dann schickt ihr mir den nach Hause habe ich dann quasi, wie sieht das Abo da aus? Kriege ich auch einen Trainingsplan dazu oder Trainingsempfehlungen oder irgendwelche Erklärvideos oder so? Was ist das, was ich da quasi für mein Geld kriege bei euch?
2: Ja, also bevor du ihn in den Warenkorb legst, entscheidest du dich erstmal äh, zwischen drei verschiedenen Sachen. Ähm, wir werben ja damit und so sind wir quasi auch gewachsen und ja groß geworden, dass wir sagen, wir geben dir ein Produkt oder einen Artikel zum Testen. Das heißt, du testest erstmal, erst ob das Produkt was für dich ist. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Erstmal ähm, sagen wir, nach ungefähr vier Wochen weißt du, ob der Stride an sich was für dich taugt, ob diese Daten, die dabei rauskommen, für dich einen Sinn haben in deinem alltäglichen Training. Ähm, ob du nach vier Wochen schon deine perfekte Critical Power und deine Powerzone und so weiter ermittelt hast damit. Ne, weil das Stride ist nur so gut, äh, wie er auch Daten bekommt. Mhm. Ne, also da trägst du nicht ein, 25 äh, Kilometer Bestzeit äh, sind irgendwie 20 Minuten und darauf errechnet er deine Zonen, sondern das macht er quasi anhand deiner Läufe in den letzten 90 Tagen, errechnet er mal quasi tagesaktuell deine Zonen, in denen du laufen solltest und auch deine Critical Power. Das bedeutet, erste Möglichkeit, die du hast, wenn du in den Warenkorb legen möchtest, ist, du sagst, du testest für einen Monat. Ein Monat a 25 Euro. Und du kriegst den nach Hause geliefert, Versandkostenfrei. und wenn du nach einem Monat sagst, ist nichts für mich, dann schickst du den wieder zurück, wir schicken dir ein Label und du hast auch keine Versandkosten. Das ist die erste Möglichkeit. Ähm, die zweite Möglichkeit ist relativ frisch, das PaySets Power Programm, nennen wir es. Quasi eine, ähm, ein Programm über drei Monate, wo wir dir den Stride am Anfang zu dir schicken und du bekommst wöchentlich Videos. Ähm, das gibt es immer ein, also das PaySets Power Programm startet nicht jede Woche neu, sondern das ist jetzt erstmalig quasi veröffentlicht worden und es gibt jede Woche Videos zu verschiedenen Themen, also in der ersten Woche, welche Läufe mache ich am besten, die Leute kriegen Hausaufgaben auf, ähm, welche Leute, welche Läufe sie quasi machen sollen, damit das Stride eben wertvolle oder sinnvolle Daten auch einfach bekommt, nicht, dass sie dann alle losballern mhm. und haben dann eine Critical Power von was weiß ich, 500 Watt, einfach weil das Stride ja gar nichts anderes mhm. kennt, der kennt ja gar kein lockeres Laufen in dem Moment, mhm. ne? sondern wir sagen dir, ähm, wir empfehlen so und so die Läufe zu machen oder auch wie du den Stride mit deiner Uhr verbindest, wie du den Stride mit deiner App verbindest, wie du dir ein Konto bei Stride anlegst und so weiter und das gibt es eben in diesen zwölf Wochen, in diesem drei Monatsprogramm, erklären wir dir ähm, jede Woche neue Funktionen von dem Stride, weil wir einfach sagen, das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und wir sind auch da an deiner Seite, also wir schicken nicht einfach das Produkt und sagen, hier mach mal selber, dafür ist der Stride wahrscheinlich zu kompliziert mhm. ähm, und zu neu, ähm, sondern wir helfen dir auch da. Und da ist es eben auch so, die Videos werden quasi wöchentlich neu produziert. Also das ist nicht einfach nur so vom Fließband irgendein Video, was wir einmal aufgenommen haben, sondern du schickst in dieser Woche oder während der Woche hast du die Möglichkeit, Fragen an uns zu schicken, die wir dann top aktuell in dem Video der nächsten Woche beantworten würden. Ja, okay. Ja? Mhm. Dann hast du ihn drei Monate ausgiebig getestet. Am Ende weißt du, was deine Critical Power ist, was deine Let's Spring Stiffness <lacht> ist und wie die sich vielleicht verändert hat in den letzten drei Wochen. Ähm, oder drei Monaten. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist, du sagst, ähm, ihr müsst mir gar nichts erzählen, ich kaufe das Ding direkt, legst ihn in den Warenkorb und ähm, legst für dich alleine los. Ja, aber bei der dritten... Das sind die drei Möglichkeiten. Sorry.
0: Ja, äh, Sorry, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Aber mir fällt gerade ein, ist es quasi genauso wie bei den, ähm, den Smart-Trainern, die ihr habt? Also sprich, angenommen jetzt, ich sage, ey, für drei Monate schick mir das Ding mal zu, weil ich glaube, in drei Monaten kann ich den schon ganz gut mit Daten füttern. Und jetzt habe ich den für drei Monate ähm, quasi gemietet, mir geliehen, ne, in diesem Powerprogramm, wird das auch wieder verrechnet mit dem Kaufpreis?
2: Da wird alles verrechnet bis auf 20 Euro, mhm. ähm, bei den, also bei dem Einmonatsprogramm, wo du sagst, ich brauche keine Hilfe, ich teste das ein Monat für mich alleine, da rechnen wir jeden Cent mhm. an, teilst ne? du dann am Ende nur die Differenz zum Neupreis, bei dem Drei-Monats-Programm sagen wir, wir helfen dir jede Woche, und Qualität hat seinen Preis, mhm. wenn du uns anrufen möchtest und wenn du uns E-Mails schreiben möchtest, ähm, also über diese drei Monate kontinuierlich, ne, wir sind dein Partner, ähm, dann musst du ja. quasi 20 Euro drauf bezahlen. Ja, für den Service ähm, quasi,
0: wie so eine Art Berater bzw. Coach, Trainer, das kostet ja auch Geld, das ist ja normal. Ja.
2: Genau, also ähm, ich habe äh, die Woche jetzt schon, Strides am Telefon mit irgendwelchen Garmin-Uhren verbunden, <lacht> ähm, wo, der, wo der Nutzer Probleme hatte mit einem Datenfeld. Ne? Und mhm. da einfach sitzt sitz da Montagmorgens, äh, hast dir das Video von Paysets angeguckt, hast irgendein Problem, weil mit deiner speziellen Uhr irgendwas nicht funktioniert, weil du vielleicht vorher eine andere Einstellung mal getestet hattest ähm, und rufst jemanden an und die wird sofort geholfen. Mhm. Ne? Ganz unkompliziert und nach zehn Minuten konnte der äh, Nutzer dann auch loslaufen und war happy. Das ist eben das, was wir sagen und dafür ähm, gibt es eben diesen kleinen diesen kleinen Service, diese kleine Servicepauschale, die wir dann on top berechnen.
0: Mhm. Nee, leuchtet ein, also weil es ist ja im Prinzip, sag ich mal, wahrscheinlich die meisten mieten ihn doch vorher, oder? Oder gibt's, oder oder stellt ihr fest, ganz viele klicken auf, ich kaufe das Ding sofort. Also weil ich sag mal, ich wäre so ein Typ, so wie du es jetzt beschreibst, Kosten, Nutzen in meinem äh, Kundenkopf quasi so durchgedacht, ja alles klar, ich miete ihn für drei Monate und gucke erstmal. Also Ne, also das ist halt, ich finde das mega gut, weil wenn das, stell dir mal vor, du könntest das mit, mit so vielen Produkten so machen, also ich glaube, das würden ganz viele, wird auch für viele Produkte euer Konzept quasi so funktionieren, auch bei einer Rolle oder sonst irgendwas, ne, wie du schon sagtest.
2: Ja, genau.
0: Ähm, jetzt hatte ich gerade eine, eine Frage ist mir gerade noch äh, im Kopf rumgegeistert, genau, was ist, wenn so ein Kunde bei euch anruft, äh, also ich spiele jetzt mal, ich spiele jetzt mal Kunde und rufe bei euch an und du gehst ganz freundlich an und begrüßt mich, <lacht> äh, und ich sagte ja, äh, du, ich überlege über so ein so Stride, denke ich, halt die ganze Zeit nach, aber äh, meine Polar oder meine Garmin, die wirft ja auch schon Wattwerte raus. Warum soll ich mir noch so ein Ding ans Bein binden?
2: Ja, also wenn, dann ist es deine Polar. Ja, genau. Ich wusste es ähm, nicht genau. Dankeschön. <lacht> <lacht> da merkt man wieder,
0: da ist der Fachmann unterwegs. <lacht> <lacht>
2: ähm, wenn, dann ist es deine Polar und die Polar berechnet anhand ganz anderer Faktoren, ähm, ohne jetzt wissenschaftlich irgendwie darauf eingehen zu können, ähm, diese Wattwerte. Mhm. Und wenn du mit einem Stride Footpot läufst und deiner Polaruhr die Leistungsmessung am Handgelenk ähm, angibt, messen zu können, wirst du komplett unterschiedliche Werte rausbekommen. Mhm. Ob diese Werte, wenn du immer damit trainierst, also immer mit deiner Polaruhr und dich auf diese Wattwerte ähm, quasi verlässt und in meinen Gedanken ist, als ich mich darüber informiert habe, spricht da oder spielt da auch der Faktor GPS zum Beispiel mit rein, ähm, und GPS Frankfurter Innenstadt äh, zwischen den Hochhäusern oder irgendwo im Wald ist jetzt nicht immer das, das geilste Signal irgendwie, was wir ähm, nutzen können. Ähm, also da spielen viele verschiedene Faktoren noch mit rein, die auch einen Leistungswert berechnen. Ähm, da gibt es auch Artikel von Stride und auch unabhängige Artikel, die eben solche ähm, ja, Varianten vergleichen. Ich weiß nicht, Elias hat gerade nickend äh, im, ja. Im Video habe ich ihn gesehen. Kannst du da noch was zu ergänzen?
1: Also jetzt nicht, ähm, ich kann nur aus persönlichen, also nicht Erfahrungen beschrichten, sondern eben auch über Artikel, die eben alle auf dem Markt verfügbaren Leistungsmessern, es gibt auch noch welche mit Herz äh, im äh, ähm, Brustgurten noch welche, verglichen haben und ich möchte jetzt irgendwie jetzt nicht andere Produkte schlecht machen, aber Stripe ist im Moment Marktführer auf dem Gebiet. Die anderen Produkte können wirklich noch nicht diese ähm, adäquaten und diese gleichbleibenden Werte ausbucken, die im Moment Stride zur Verfügung hat. Wie die Stride jetzt das jetzt macht im Vergleich zu den anderen, das bleibt deren ja Geheimnis, aber sie haben es irgendwie bisher als einzige wirklich raus, was, was nötig dafür ist.
2: Ja, also es ist halt geht nicht nur natürlich um das Erzeugen oder das Anzeigen eines Wertes, sondern wenn du dir mal die Stride-App angeguckt hast und du hast dir das Stride Power Center angeguckt, da bekommst du einfach deine power aufgelistet, die eben anhand, wie ich gesagt habe, der letzten drei Monate mhm. top aktuell ist ähm, oder sind, die sich auch verändern. Ähm, du bekommst den Windwiderstand angezeigt, also du läufst einen Marathon oder du läufst Intervalle in einer Gruppe und siehst genau, okay, da war Wind, da war tatsächlich Wind und siehst auch, das hat mich irgendwie zwei Prozent mehr Power gekostet und das kann zum Beispiel oder können andere Leistungsmesssysteme beim Laufen auf jeden Fall nicht, ähm, und da entwickelt sich Stride, auch wenn man einfach mal, selbst wenn du kein, kein Leistungsmesser von Stride hast, so viele Updates wie die äh, für ihre Apps und aktuell einfach auch rausbringen, ähm, die schreiben dir quasi Trainingspläne über, über die App, die anhand deiner Leistungswerte und deiner Form sich und so weiter anpassen. Das ist jetzt ein relativ neues Feature. Mhm. Ähm, alles top aktuell, die Jungs und Mädels, die sind da mega hinterher, ähm, um das Produkt einfach noch besser zu machen, als es schon ist.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, also ich kriege auch mal regelmäßig von den äh, Jungs da E-Mails und äh, lasse mich da versorgen, muss gestehen, dass ich halt aber, ich glaube, das Ding kann noch viel mehr, ähm, als ich quasi aktuell davon nutze halt, ne? also ich versuche schon mein Training sehr nach Wattwerten auszurichten, aber ich glaube zum schon diese Trainingsfunktion oder was, ich glaube, da kann man noch aus den Daten halt auch viel mehr, viel mehr für einen selber so rausziehen, ne? Ähm, ich glaube, das war bis jetzt schon sehr, sehr äh, aufschlussreich und war so ein bisschen heute Nerd Talk, würde ich sagen, oder Jungs? War so ein bisschen, war ein bisschen nerdig. Ähm, fand ich aber sehr gut, weil ich echt für mich nochmal viel mitgenommen habe und ich würde sagen, wir hatten noch nämlich so ein Thema auf der Agenda, was wir gerne nochmal ansprechen wollten. Da geht es dann mehr um die Leistungsdiagnostik, die man ähm, dank euch und eurem Partner äh, zu Hause durchführen kann. Das wollten wir eigentlich auch noch mit in diese Folge reinnehmen. Da würde ich aber fast vorschlagen, dass wir das echt so machen, dass wir dann nochmal einen extra -Termin ausmachen und dann mal darüber sprechen, wie man inzwischen eine richtig gut hochqualitative Leistungsdiagnostik bei sich zu Hause zum Beispiel auf der Rolle machen kann oder auf dem Laufband durchführen kann. Was meinst du, Franz? Machen wir das so?
2: Das machen wir sehr gerne so. Ich würde sagen, wir versuchen mal, uns einen Experten von Diagnostics direkt dazu zu holen der dann nochmal äh, vielleicht ein paar wissenschaftliche Sachen zur Auswertung, zur Technik, ähm, zu den Geräten und so weiter vielleicht äh, sagen können. Dann haben wir zwar noch einen kleinen weiteren Nerd-Talk, wie du gerade gesagt das hast. Das können wir als Kategorie einführen, weil
0: der Nerd-Talk. Pace ja, Pesso, ja, x genau, also, Nerd-Talk.
2: Ja, aber du hast ja am Anfang auch viel von, von äh, hochpreisigen, wertvollen neuen Schuhen gesprochen. Also ich glaube, äh, wenn deine Zuhörer genau das hören und ähm, da auf einer Welle mit dir sind, dann sind wir mit, mit solchen Themen ganz gut beraten.
0: Ja, ja, die lieben halt auch äh, hochwertigen Kaffee- und Espresso-Maschinen und so, das sind äh, das, äh, auch Blogbeiträge lesen, die beim schönen Espresso also da, da könnt ihr auch übrigens was Blogbeiträge angeht und Espresso könnt ihr wirklich mal wahrscheinlich dann eher einen Doppelten trinken aber den trinkt man ja sowieso immer Doppio haben wir ja äh, schon festgestellt, könnt ihr mal bei den Jungs von Paysets gucken ich glaube da wird der Elias wahrscheinlich auch die ein oder andere Tastatur zum Glühen gebracht haben um dann die Blogbeiträge zu schreiben aber auch da kann man glaube ich sehr viel Input mitnehmen, egal ob es jetzt um Leistungsdiagnostik geht oder beziehungsweise um den Stride geht oder auch wahrscheinlich um Rollen und so Thematiken geht, oder?
2: Ja, also wir haben eine eigene Blog-Sektion und ähm, da hat Elias tatsächlich schon äh, ausführliche, detaillierte, ähm, gut recherchierte ähm, Artikel, ähm, besonders für den Stride, aber auch für andere Produkte geschrieben, weil er einfach durch seinen wissenschaftlichen Hintergrund äh, da eine gute Sichtweise drauf hat und das immer gut auf den Punkt bringt, ohne da Mitbewerber irgendwie runterzuziehen, sondern einfach sachlich ähm, erzählt, was abgeht. Und ähm, das schätzen wir sehr und da kann man gerne mal vorbeischauen. Ja, sehr gut. Ja, und
1: ähm, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich noch besprechen soll oder neuer beleuchten soll, gerade auch im Bereich Stride, ähm, meldet euch bei uns. Ähm, Mache ich sehr gerne. Ja. Oder meldet euch beim Tobias.
0: Ja, macht das. Also wenn euch, wenn euch jetzt was fehlt, wenn ihr was vermisst, ne? also das geht jetzt raus an euch äh, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ähm, irgendwas vermisst habt, was wir heute nicht angesprochen haben, ne? falls ihr zum Beispiel irgendwie noch zu einem Thema noch nerdiger, irgendwie tiefer in die Materie einsteigen wolltet, dann sagt mir das. Ähm, ich werde das dann zwar nicht beleuchten, aber ich werde dem Elias einfach texten und dann äh, wird der Elias dann nochmal in die Tasten hauen. Und ähm, bei dem einen oder anderen Kaffee? Ich denke, du trinkst Kaffee, Elias, oder? Oder bist ähm, du Teetrinker? Ja,
1: ich trinke beides gerne.
0: Okay, da das geht durch. Das ist eine diplomatische, guck mal, das ist genau das, was Franz gerade gesagt hat. Das ist dieses Diplomatische. Er macht keine Marke runter, er macht meinen Kaffee auch nicht schlecht. Das ist sehr gut. Das, damit also kann ich den, liebe den Geruch von Kaffee. Das ist gut, guck mal, das ist top. Das liebe ich auch. Den, äh, aber, meine Wohnung riecht nur danach. Tobi, ganz kurz, ja.
2: ganz kurz Tobi, gibt es deinen Kaffee auch schon im, im Testabo?
0: Nee. Nein, nicht im Testabo Für drei Monate. Aber Weinkonsum in drei Monaten, das willst du gar nicht wissen. Ey. Das ist, Ich glaube, da kommt mindestens bei, bei den Nutzern dann, oder wird bei mir wahrscheinlich so ein großes Paket ankommen, wie wenn ihr komplettes Wahoo-Kicker Wahoo plus äh, wind quasi verschickt. Aber es machen einige. Es ist kein, kein Witz. Also es gibt einige ähm, Kaffeeröster, die quasi so ein Abo anbieten. Aber das, äh, das mache ich noch nicht. Bei mir wird äh, immer noch einzeln, einzeln geordert. Ne? Bei mir gehen die Kilos einzeln raus. wie
2: <lacht> Solange, dass die Postboten mitmachen, ist ja alles ja, gut. Ja,
0: das ist zum Glück, da heben die sich noch keinen Bruch. Ich glaube, da haben die mit euren Paketen, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Postbote eher drüber geflucht haben. Boah, shit, ey. Ne? So
2: mit dem muss man sich äh, tatsächlich schon gut verstehen. Ja. Also wir haben immer, immer Schokolade und mal eine Cola und freitags äh, haben wir vielleicht noch mal ein Bier irgendwie zufälligerweise im Kühlschrank. Äh, was meinst du, wie sich da in der Die prügeln, sich um, den die die draußen, die prügeln wow. sich um den Bezirk. Die prügeln
0: sich um den Bezirk.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ich sage vielen, vielen, vielen Dank für eure Expertise und eure Zeit. Wie gesagt, den anderen Termin den halten wir auf jeden Fall fest, das machen wir. Und ähm, wenn ich richtig Bock habe, mir in die Fresse zu hauen, dann werde ich mir äh, auch mal äh, quasi die Leistungsdiagnostik selber verordnen und dann können wir nämlich noch viel intensiver darüber sprechen, weil ich dann äh, von meinem Leiden und Sterben erzähle. Können vielleicht auch noch äh, vorher drei Espresso trinken und dann machen wir den Test nochmal ohne Espresso. Dann kann man auch mal den Leistungszuwachs sehen. Ne? Also, solche Späßelkiss werden wir tun. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, gebt gerne Feedback, sagt uns Bescheid, schickt mir Hausaufgaben für Elias und ansonsten würde ich äh, mich jetzt echt nochmal bei euch bedanken und sagen, dass ich mich freue, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Macht's gut. Ciao.
2: Ja, vielen Dank auch. Danke ja. dir auch. Tatao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.